0: h e 大家好，欢迎收听世《世青怎么说》，我是世青。今天呢，又是来到我们的追剧心得单元啦。那我们要聊的是哪一部剧呢？就是最近火爆全网、<笑>全部台湾人可能都在看的 Netflix 新剧《冷血之人照让者》。那如果有关心我的脸书的人，就会知道我对这部戏根本是寄予厚望。在它刚出来的时候，我就已经把它看完了一遍了。过了一个礼拜，我又。不知道为什么了，就又再看了一遍，这算是我这几年来唯一一部有看、有在短时间内二刷的电视剧吧。对我来说这件事是蛮了不起的，因为我其实很少重看电视剧。那前面呢，我会一如往常的跟大家分享一些无雷的心得，后面呢，我会挑出几个我喜欢这部剧的亮点跟大家分享。那当然就会有爆雷，就请大家去看完再回来看哦。人选之人造浪者呢，其实是一部描绘政治幕僚的职人剧。我觉得政治幕僚这个东西，大家可能身边可能都有，但是你不会知道它是政治幕僚，像是大家常常听到的立委助理呀、啊，或是秘书长，这些想办法让立委、总统或是这些你要投票去选出来的人选上的人，可能都会算是广泛的政治幕僚。但我觉得《人选之人造浪者》这部剧厉害的就是。他不只只是这样而已，他不只谈论职场和选战，他反而很巧妙地将台湾日常生活，还有一些台湾社会重要的议题放入影集中，让你处处感受到一些即视感，好像翁文芳、赵昌哲、公正党、民和党这些都真真切切地生活在我们的周围，然后我们过着自己的日子。看着他们，充斥着他们的选战，这么写实又自然的纪实感，我觉得真的要佩服剧组的填调。他那些幼心跟确实的填调，让每一个角色的每一句话、每个口号，甚至政党所创的每一个活动、每一个造势都那么的还原。我记得我在第一集的前五分钟，他就有一个造势大会，我就整个被惊艳到，哇塞，怎么会那么像新闻拍出来的那种真实感？另外，人选之人造浪者呢，他不选择使用架空新创的地名，像有些剧就怕会触犯一些所谓敏感的神经，就会把一些地名改成一些台湾没有的。但他没有，他就是很忠实的呈现台湾的地名，例如你会很明确的听到三峡、新北市、台北市这些等,等等等的真正的台湾地名。最后延伸到后来，他们有一部分想要上凯道呛政府。这些对于台湾人来说不用言说的象征性意义，凯道象征的意义是什么，就会很自然而然的出现在你的脑中，你就会感受到那些共感、那些感动，就不用特别的再强调或花一个什么篇幅来讲。我觉得这就很聪明，而且我也瞬间感受到他想要表达的意思。那除了剧组的用心之外，我觉得角色塑造跟演员的诠释都超级优秀的，尤其是黄建伟饰演的陈家靖，就超级令人印象深刻的。相较于传统多数戏剧塑造的中年男性，可能会有些阳刚、严肃、强势这些形象，相反的，陈家靖他表现得十分可爱、爱家、怕老婆，他热爱他的工作，他热爱他的家庭。当两者冲突的时候，他不会只选择一边，或逼着老婆放弃一些事情，为了配合他的工作等等等。我觉得这种想办法沟通、努力反省、想办法做出改变、取得平衡的男性形象，比较像是我周遭较常出现的存在啦。像是我爸可能就比较属于这类的，而不是传统意义上那些很强势、逼迫家庭以他事业为主那种一家之主的强势形象。当然，我觉得黄建伟的诠释跟理解还是一如往常的非常优秀。你看完这出戏，你会无法抗拒的怜悯、怜惜陈家静这个角色。那还有一点，我觉得剧组的选人也超级精准的，就像是找了赖佩霞来饰演总统候选人林月珍。她把林月珍那种温暖、知性，然后极富群众魅力等特质都整个展现得淋漓尽致。最后，他还请出戴立人来诠释一个彬彬有礼的政治人物形象，然后最后加入一个反转。让人对造场者又爱又恨，你还是觉得他很帅，但是你会觉得哇，我没办法接受他做的所作所为，甚至他剧中随便拉的一个路人啊，或是采访的立委、名嘴，都演得超级到位。我就想说，台湾的政治是不是真的有那么融入到我们的生活当中？是不是随便抓一个台湾人来演这些名嘴、政治人物或抗议者，都可以演得那么好？那我很喜欢《人选之人照浪者》用这种轻松幽默的步调来描绘政治幕僚们的生活，还有他们的工作，完整体现了台湾政治及生活的现实。虽然不知道是否会有下一季了，但故事啊、演员、画面基本上都非常优秀，我真的很推荐大家去看，甚至跟我一样二刷、三刷、N 刷都不为过。接下来呢，我就分享几个我很喜欢《人选之人照唤者》的亮点。那因为那一部就会有一些剧透，所以大家看完之后再来听我后来的分享哦。说真的，看完《人选之人照唤者》的第一个想法，我是想说，我终于有一部戏。可以如实呈现台湾人在台湾的生活给外国人看。如果哪一天有个人想要知道台湾人怎么生活的，我可能第一个优先就是推荐，而且这个制造者给大家看。大家可能觉得，诶，可是这部戏就讲了很多政治啊，台湾人哪有那么多政治的生活？但其实不是吧？如果是有看新闻的台湾人，基本上你的生活。很多娱乐、呵呵娱乐或是一些被影响到的事情，都关乎政治。台湾真的很体现政治及生活这件事情。就算你不是那种直接被影响到，你间接影响到的事情还有很多啊。蛋价上涨啊，时时刻刻影响到你吃喝的事情，都是政治啊。更何况台湾两年一次的大选，什么造势场合、议题的记者会、发言人的发言，或是立委被采访，这对台湾来说一点都不陌生吧？你早打开新闻，随时随地都会看到这些事情。所以我觉得，人选之人一开始选的。调性就很正确，它不像是同期上映 Netflix《关于政治幕僚的戏》造后者，它定调的是复仇、狗血、心机、政治及生活的台湾就会变成那是一个很日常的东西，所以会很轻松幽默，就是一个工作一个。很烦人的工作，需要临机一变，没有自己生活的工作。那他只是如实的演出来，而不是想着我要怎么打败对方，挖出对方的黑历史，把他打死。这样，当然我必须说，人选资源照商者的这个美好的政治从业环境，可能有一些梦幻，但我相信这个梦幻是必须让大家都往这个方向追求的，才不会再走回那个恐怖的政治神态。只是我所期待。说想看到台湾政治生态会跟人选真人遭殃者所想象的一样，而不是现在比较复杂的环境。那接下来我就跟大家分享几个我很喜欢《人选之人》《造浪者》的一些亮点。第一个呢，流畅自然的台词。记得上一个我讲的台剧是《模仿犯》，我特别在里面大声几乎到底哪个台湾人讲话会完全都是中文，没有一些龙言赘字或一些带有台语、客语或是韩语随便的用词？谁会那么流畅的把中文这样讲出来？那我觉得这部戏。人血真的召唤者就做得很好，它的里面呢就会夹杂一些台语脏话、冗言赘字，一些不合理的形容词，像是天气很风哎、欸，正常的中文用语不会用风来形容天气吧？但我们语词上就会讲出这些东西啊。还有一些人在表达一些情绪的时候会说扯夸哎、欸，很扯或很夸张。当然，你单独说很扯，单独说很夸张，都很常用。但是扯夸也是很常我们常会讲的话嘛。那这些就会让演员台词超级不尴尬。而且这部戏可能我不知道它设定为什么这样，但我一直认为公正党在这部戏的设定都偏本土化政党，也就是它的原型 maybe 可能是呃民进党，所以他们的那些党员。党主席他们可能吵架吵一半就可以用台语吵，会比较认真的讲台语，然后讲事情的时候也会用台语，像是他们有一个组织部主任，他们也是用。课语讲话都有，那这些就是比较日常的状况啊。而且他在选角的时候，我不知道选赖佩霞的原因到底是什么，但是我觉得有个很部分厉害的地方，就是他可以中文、台语跟英语这样自由自在的转换。就是他可能在跟秘书长吵架的时候吵一吵，吵到很生气的时候就开始讲台语，讲到很台语的时候开始讲一些专有名词，又讲英文，然后都很认得，你就觉得哇，这可能才是。台湾某些政治人物的缩影，而不是一个很自尊腔语的中文。但是你想看那些自尊腔语的中文，到最后他选上了之后，还是会去找台语老师来跟他恶补台语啊。所以政治人物本来就是会需要靠这些语言去接触民众，去接触选民，换取选票，所以不太可能整出去都用中文讲。这部分就是我觉得他跟模仿番最大的不一样。第二个我很喜欢的点呢，就是人选之人在塑造角色的时候都非常的立体跟丰富，你不会觉得哦，他就是一个竞选干事，然后就是负责选举、负重操弄选举的该死的人，没有，他可能还是一个爸爸，他可能是一个爱老婆的先生。他可能是一个在上下级中间会被夹的夹心饼干，他可能有很多不明所以的委屈。那这些不明所以委屈就很像大家一般的生活、一般的工作，你就会突然想要失控一下，想骂人的时候就会不小心憋不住，的时候就想骂人，就像戏里面的文芳。还有雅静，他们在遇见一件很靠北的事情的时候，然后又被后面来车追骂，就下车直接骂回去。当然这都无伤大雅，不是失控到他情绪很不稳定。他直到某些点，他被累积到爆炸的时候，他就会想要打人。像是文芳被李长的言论激怒的时候，他也会受不了那个低声下气去打人。但平常的时候，他还是乖乖会去道歉等等，就让这些角色不会哦，他很安静就很安静，他很压抑就很压抑。当然，有人一辈子都很压抑，有人一辈子都很安静，有人一辈子都很失控。但是正常的人还是会有一些不同的情绪带来不同的行为嘛？那我觉得这部戏在这种塑造上面就会很立体。而且关于文芳这个角色，他如果在一般的戏剧里面，可能他就被贴上同志议员，然后就会给他一些很无所谓的设定，但。谢盈轩饰演的这个角色，他就把它设定的非常的，你不会特别去关注他的那个标签“同志”“女同性恋”，而是你会去标签他做的所有事情。他可能很在乎某些议题，不会退让；他可能为这个党想了很多；他可能是一个很爱家的人，很希望得到父亲信任的人，而不光光只是同志这件事情。同志只是他某一个小小部分而已。那这部分就是可以让这些角色非常的。立体，很像是生活在你中招的人，而不是单单的一个哦，我只知道这个角色出现在那边。所以你跟我说我身边周遭有没有陈嘉静，有没有翁文芳，我都可以想到一两个可以带入这样的人，就是这么立体。所以我觉得这部戏才会那么好看，而且是每个角色他都处理的那么立体，雅静也很立体，林愿贞、赵昌泽都很立体，甚至连高富密都非常非常的立体。然后再来还有一个我很喜欢的地方，就是我觉得他们选演员都超级贴合人物的。第一个让我惊艳的就是林月珍，也就是赖佩霞饰演的总统候选人，她把一个女性高知识分子，把那种温暖魅力型领导人演得非常的厉害。就是她讲话可能会让你觉得如沐春风，但是她的内容是掷地有声。我觉得她是一个很理想的。领导人选项，嗯，我希望台湾政治可以多一点这样的人，但显然没有。但是就这种人，你会觉得哇，我们政治可能还有救，就有人在为了自己的理想坚持着，不会因为外界啊对他讲的话而让他放弃他最初的理想。当然，第二个我很惊讶的就是请黄建伟饰演陈嘉静的这个角色。我觉得陈嘉静这角色找不同的演员饰演，他的理解可能都会不一样。但黄建伟就把他诠释得非常的可爱，然后你就觉得哦，他真的是<笑>符合台湾中年其实比较多数那种比较软个性的男生的状况。他其实。很常道歉，他也没有什么恶意，但是他就是觉得道歉如果可以解决事情，那就道歉没关系，而不是很强势的跟老婆说配合我。那他的对比当然就会是赵昌哲这个角色，赵昌哲请代言人演，我觉得最厉害的就是他把那个性感的感觉演出来了，所谓斯文败类，而且很有说服力。他不管讲什么，你就会相信他。他很温柔的时候，你会对他有所爱慕。这部分他演的真的很好。然后再来，我想提的就是王静。王静，我觉得这部戏就是。把这个角色给他一个能力的展现。我不知道大家有没有去看过王纪的维基百科？你看完可能就会对于他会做的事情有大概的印象，包含他会写小说，他有出过两本小说；他会唱歌，他是因为在汽车,车上面唱歌被挖掘的。然后他很会演戏，他入围很多奖。他会讲英文，因为他从小在国外留学过，他读的还是美国的大学的政治系等等。那这部戏大概就让他展现了，除了写小说这部分没有让他展现，其他都展现了。然后他这个角色很神秘。后面就会发觉，哦，他唱歌引起赵昌哲的注意，他用英文去接触赵龙之等等，就是让他的能力展现得非常好。我不知道其他台湾的女艺人有办法做到这些事情啊。不过王静有这些能力，然后就可以让这部戏超级贴合他的，好像就那个角色就是为他而生的。那他后来出力裸照受害者的那个情绪反应，还有他最后看到他爷爷在火车站等他的那个。一瞬间一对眼就哭的感觉，我也觉得他处理也超级好。当然，我从来没有不相信王静的演技，但是你还是会每次对于他新到接一个角色，然后跟一群超级大咖演员合作，他可以呈现到那么好，我都觉得非常非常厉害。谢颖轩当然不用说，他帮翁文芳这个角色设定了很多我觉得很棒的标签，然后也在这些标签里面。融入的很好，然后每个标签都可以互相融入。他的坚持，你又不会因为讨厌他，觉得他固执，坚持他自己女同志的身份，但他又不会想放弃家人的爱等等，就觉得他把这些冲突，还有一些没办法一而视之的东西，都处理的非常好。再来，我喜欢《人选之人的点呢，是我觉得他的台词有突破一些台湾人或是我对政治的盲点，譬如他一开始就问了。假设这个欺骗可以让台湾变得更好，你可以接受吗？我觉得这超适合放在所谓“正义是一场尸变之旅”的原因。他<笑>就让王静跟谢颖轩的角色进行一些对答，让你思考你到底你能不能接受。包含王静饰演的雅静就觉得，权力越大、地位越高的人就越不能说谎吧？这样会伤害到很多人哎、欸。然后翁文芳呢，就会站在选举的角度跟他说，但一般人就只会看到你说的那个表象啊。有些话就是不能说，有些情绪就是要控制，那种拿捏跟平衡就是这个政治最难的地方。我相信很多人就会靠腰说政治啊，就是政客都骗人啊。但你想想看，到底是谁造成政客骗人的状态？就有些议题，他如果讲他真实的想法，他就永远选不上嘛。就如果你支持费氏，那你就一辈子都不用想选上，因为台湾人大概有七十趴的人不支持费氏。就这些事情。就算你有这个抱负一百年，你每天都在想这件事，但你在要选举的时候是完全不能提这件事情的。那以前的同志议题也是，就算你觉得没差，他们结不结婚跟我屁事，我当然支持他们、啊，但你那时候在选举的时候就不能讲。然后还有林月珍后来跟翁文芳的讨论，翁文芳就很困惑，为什么他自己地方服务做得那么好，他自己也没有什么失言，他为什么还是没办法竞选连任？大部分的选民都不理智。这不是贬低，这是现实。凭什么你做的好，大家都要投你？这说的对，你被选上，做的好应该是你基本应该做的事情。至于他们要不要投你，这可能就看天命吧。有些人就是只投一个党，不同另外一个党；有些人就只投长得帅的；有些人就只投同一个性别的等等，这都是他的选择。你凭什么要求你做的好，别人就要投你？甚至他后面也有提到说：“你说的对。”因为有些人可能就跟着某个里长投，那个里长就可以控制一百两百多票，那你可能关于地方市议会这种东西，你一百两百票你可能就会落选那这部分可能也回答了很多人，就觉得天哪，我支持候选人那么棒，为什么他居然没有选上？他那么棒，跟我要不要投他是两回事，中间的那个断层其实蛮大的，我觉得。然后还有呢，就是关于 face 这件事。林月珍，他的我记得是导师，或是他的应该是恩师，就来请他签下废除死刑的同意书。然后他明确跟他的恩师说：“我真的不能这么做，这样我就选不上。很多事情等我选上之后，我就可以颁布行政命令，让未来四年都不会有人执行死刑。”然后那个恩师就问他说。为什么只有当上选举才能做事？你以前在跑声援的时候，你也不觉得你一定要得到什么地位才能改变台湾呢、啊？为什么现在这都是前提？那这就会拖回到这部戏其实很常讲的一句话：大局为重。很多事情，政治人物改说法、延后不提等等，都是因为这个大局为重。这个局是谁的局？不知道。不太可能是台湾这个局，而是他们党的利益，或是他自己的个人利益。那这部分，也就是很多人会对政治失望的原因，因为你一开始支持他的那些条件，还有那些理想，最后都会变成幻影。当局大于你的时候，那这也是告诉大家，政治就是这样，不用太失望，所以你也不用对某一个人太寄予厚望。好再来，我很喜欢这部戏的原因还有一个，就是我觉得他把台湾的政治日常生活拍得很写实，这可能就有点切合到林君阳导演那时候说他想拍一个有点真实但又没有那么真实的台湾，因为过于真实就会。陷入一种互相谩骂,骂的状态。那我觉得他们这个剧把这个巧妙的那个平衡抓得非常好，你处处都有即视感，但你又不会特别明显的指向说哦，他就在讲哪一个政党。就像关于一个候选人林月珍，我妈认为她带入的政治人物，跟我认为她带入的政治人物完全就是两个人，<笑>这蛮酷的。就是我们都各自有想要带入的政治人物，那这部分就。对到他们一开始的初衷，那我为什么会觉得他们充分展现台湾政治及生活的这件事呢？就其实对很多台湾人来说，就算不是有多么明确的政党倾向，两年一次的大型选举，新闻有很少不关乎政治的吧？像是哪个政治人物失言，哪个政治人物脑包，哪个政治人物闪躲，哪个政治人物不回答问题等等等。都一定会上新闻，而且甚至不用每两年，他就是我不知道选举完下一个月就在忙下一场选举，不是吗？根本没有停歇的时间啊。然后他还表达了台湾对于死刑存废这件事对于选举的影响。死刑不是骗票的工具，就算大家都这么认为，但当某件环保议题出来的时候，执行死刑，大家就会讨论死刑，而不会讨论环保问题，对吧？你也会比较关乎死刑的那些人是谁，而不是那个环保议题对我们生态造成多大的问题。环保议题永远都会是台湾政治最不关心的那件事。哦，还有一个运动员的人权等等啊，还有他们的条件福利到底好不好，永远都只有在比赛得奖的时候他才会是台湾之光，比赛没得奖的时候他就是一个不需要关乎的人。那对我来说呢，轻松、幽默甚至荒唐，可能才可以表象台湾的政治日常。就像以前《全民大闷锅》《全民最大党》这种节目定调的那种感觉，而不是像赵厚者》那种啊，每一步都心机啊，对方做了什么事情害死我们，我们要害死回去那种阴暗、狗血、步步为营的感觉。我觉得那又不那么台湾的政治的感觉。那当然，这部戏里面呢也会提到一些成经发生在台湾的。故事啊，就像是谁的外遇，其实早就被拍到了，但是就是拿点钱或是一些官洋施压，他的新闻可能就会在选后才发，等你选场再说。但也有另外人来施压之后，他就决定我今天就要发等等。还有剧中角色讲的一句话，我觉得讲得很好：，政治就像爱上渣男，很难放手。这可能就像台湾正常投票的时候，都是在投我，我绝对不投哪一个党，而不是在投我喜欢哪一个党嘛。就算他真的讨厌他们只是推拍出来的候选人，但是他也不会去同对面的党啊。这就是爱上渣男，知道他很烂，但是你还是很难放手。最后还是希望他有改变的机会。<笑>我觉得讲的非常非常有道理。再来是他里面拍的那些竞选场合、竞选歌，还有那些口号，都超级让你有感的。他的歌真的。我那时候一直听，就觉得这首歌也太像一般的竞选歌了吧？甚至我都觉得他可以找闪灵啊，或者找灭火器来唱，超级适合的，尤其是台语歌。然后里面有什么众神救台湾等等，我就觉得哇，这种竞选歌怎么会做得那么好？而且它里面有一个二十年前的竞选歌，也真的很像二十年前那种感觉。我觉得哇，这种甜调，这种用心，真的很难能可贵。然后他。竞选场合呢，就是还有封西门啊，还有封凯道啊，哇塞，这个真的超级大手笔，果然是 Netflix 投资的剧啊，才能办法做到那么厉害。另外，他们里面提的一些选举操作也非常切合台湾，像是侧翼粉砖攻击，故意把一些东西透露给侧翼粉砖，然后让周刊去。发一些很糟糕的东西，还有请民调公司同时间转发，让这个声亮起来，等等等，或是一些假中立的文章，然后让选民的焦点模式，让支持你的人就相信你，不支持你也不相信你，最后这个议题就没了，就只能换下一个战场继续开打。台湾，你最近看所有的政论节目，你都可以看到这类的事情，你就会知道哦。他们好像吵到一个点，那明天可能就是下一个议题要继续打，然后就这样互相抹黑、互相吵，等到最后呢，看哪一个地方支持人比较多，你就会胜选。根本没有在讨论所谓的政策，<笑>这部分就真的是还原的非常好。最后，最后我一定要提一下，我最最最喜欢人选之人的点，就是它里面加入很多很重要的议题。第一个。真正的性别平权，那性别平权最好体现的地方，可能就是家庭跟工作的平衡跟分工。像赵昌哲呢，他就是他去外面赚钱养家，然后他的太太就是要帮他做很多事情，帮他去顾妇女会的选票啊，帮他摆平外遇这件事情，帮他演戏。帮他带小孩等等，那对应到就是陈家晋这个角色，他们家庭，他老婆呢也有自己的工作，然后一直跟他表达说，如果他要照顾小孩的话，他可能这份工作就没办法胜任的很好，他会很辛苦。那陈家晋就一直跟他说，我会帮你，我会帮你。然后老婆也跟他讲，为什么他觉得你帮他没有够？因为他做事都做了一半，他要来抉择，还是要来帮他检查？那最后。还是他很累，所以他最后就决定回娘家。他也不是想要跟他大吵大闹，只是在这种选举的时刻，你会很忙。那我也知道你很忙，那这件事无解，那我们就找一个最优解来解决。那陈嘉俊做得好，就是他会想要去理解他老婆到底在讲什么。他虽然花了一段时间才理解这件事情，最后他终于理解了。然后他老婆说了，我觉得这部戏蛮重大的名言，就是我知道你的工作很重要，但。我跟小孩这种大大小小的家事，这件琐事，都会跟你一样重要，跟你想改变台湾、想要让台湾更好一样重要。这种话，你就让他知道哦，老婆在意的可能不是真的是对和错，而是你有没有把我放在跟你工作一样重要这件事上面。我觉得这段算是台剧很经典、很经典，在探讨工作、家庭平和、男女平权的事情。我觉得这部戏最大的贡献，可能就在这边。然后第二个呢，就是关于性骚扰还有私密影片的处置。那这部戏有一部分也在讲这个。然后我也觉得它是台剧史上处理最好的前几部剧了。那重点呢，不是他怎么处理这件事情，因为如果我们理想中的处理方式，就是让杨进申诉，然后让这件事到党主席召开什么性平惩戒委员会，然后让这件事的。简哥受到处罚，然后被踢出来，但因为那时候是大选，为了选举着想，他们最后没有开，可是最后还是把简哥踢出党部了。我觉得最感动的可能是林月珍，那时候写了一封信给这两个受性骚扰的受害者，跟他说：“我知道我这样做不够好，但我会想办法让这个世界、这个社会变得更好。”拜托你们一起期待这个社会追上你们的那一天。我觉得这个安慰太令人感动了，就是希望让大家知道我们有在努力，我们有在努力达成那个理想中的台湾。这可能就是这个公正党看起来比较吸引年轻人的原因，就是他要给底层的人或是进来的年轻人有所谓的希望。然后包含那个私密影片的处置，真的蛮可怕的。而且雅静的地方琢磨很多，在于他的那个私密片到现在都没有被公开，可是他每天都必须上各种 A 片网站或是各种 A 片去看看他的照片是不是有被公开，就是这种恐慌感才是最最最最最,最可怕的。他也很清楚的知道，这个世界这个社会需要一个完美的受害者。你如果是自愿被拍的，那你就不够完美，我为什么要帮你伸冤？但其实自不自愿被拍。跟他有没有办法拿那个裸照来威胁你，完全是两回事啊！他拿来威胁你，就是他品德有问题，然后他也违法。可是这个状况下，这个社会不会支持你，不会生援你之外，你自己也会很内疚，因为是你自己答应的，你就会责怪自己。所以雅静在前几集都一直说他自己没资格去声讨这件事情，没资格去指责赵长泽做的这件事情。到了最后一集，文芳才跟他说：“你不要再觉得你没资格了。”他拿这些威胁你，就是他不对。你婚外情，你介入人家家庭，你已经受到所谓的惩罚了。那现在是你要去指责他的时候。我觉得这部分就讲的超级好，而且把那种担心、害怕跟鼓励他站出来的那些困境啊，都把它阐述的还不错。也可以让观众很轻易地了解这件事有多难处理，而且每个人有多大的矛盾、委屈那种感觉、情绪没办法抒发，可以让观众不要再去追求完美的受害者这种事情的话，我觉得这也是一大进步，而且算是贡献很多的进步。那我刚刚前面提了那么多点，就是我喜欢《人选之人照浪者》这部剧的原因啦、啊。我觉得大家真的要花时间去看一下这部剧，而且这部戏厉害的地方就是，你看完一集都不觉得哦，一集过了，每一集每一集就会想要一步一步的看下去。看完八集完全不负担，就觉得哇，太好看了，真的很推荐大家上网把这出剧追完哦。那我最近有开通小额赞助的连接，如果想要支持我的话，可以点那个连接给我一些赞助。我们这一集讲“人选之人造浪者”心得就到这里结束，我们下集见，拜拜。